0: Madame, euh, Monsieur, bonjour. Ici Jacques R. Roy. Aujourd'hui, à l'émission Les échos de la cour, on va traiter de feu, un sujet brûlant. Malheureusement, ici en Colombie-Britannique actuellement, les feux de forêt font rage. Alors, on va traiter d'incendia. L'incendia, c'est le crime d'incendie, qu'on appelle en anglais arson. Des incendies ravageurs peuvent être de nature criminelle, auquel cas on les appelle incendia, ou bien les incendies ravageurs peuvent être accidentels, ou bien être causés par des feux de forêt lors de, hors de contrôle, comme c'est souvent le cas malheureusement en Colombie-Britannique. Particulièrement maintenant avec des centaines de feux de forêt, peut-être, certains de ces feux de forêt pourraient constituer des incendies des incendies criminels comme le déclarait récemment la RCMP qui enquêtait sur les circonstances d'une poignée d'incendies de forêt suspects déclenchés dans une région du sud. À l'été 2021, plus de 300 feux de forêt faisaient rage en Colombie-Britannique, au point que le gouvernement La Colombie-Britannique a déclaré l'état d'urgence. Des pompiers venus d'Alberta, du Nouveau-Brunswick, du Mexique et de l'Australie sont venus prêter main-forte à leurs collègues de la Colombie-Britannique. Pendant qu'à l'Ouest, tant au Canada qu'aux États-Unis, la planète Terre brûle, l'Europe, de son côté, fait face à des intempéries brutales, notamment en Allemagne et en Belgique. Les eaux débordent et engloutissent des villages entiers. En, en Inde, en même temps, de fortes pluies et des glissements de terrain ont entraîné l'évacuation de centaines de milliers de personnes. Tous ces sinistres de débordement de l'eau et de fureur du feu surviennent pendant que la pandémie du COVID-19 continue à travers les cinq continents de faire des ravages. Le coronavirus baptisé COVID-19 le 11 février 2020, en date de la mi-juillet 2021, a entraîné la mort de près de 4,5 millions de personnes, en ayant touché plus de 200 millions de personnes dans les 170 pays de notre planète. En chinois, on dit que le mot « danger » et le mot « opportunité » s'écrivent de la même manière. Avec le danger considérable d'extinction dont sont victimes les habitants de la Terre, saurons-nous profiter de cette situation d'extrême calamité pour reprendre possession de nos moyens pour protéger notre planète menacée au point de voir disparaître les humains? Depuis 1945, 1945 c'est une date marquée au feu rouge, pour ainsi dire, depuis 1945, avec les bombes nucléaires lancées sur le Japon au mois d'août, on est conscient pour la première fois de l'existence de notre planète, de la capacité des hommes de faire disparaître, de faire sauter tous les habitants de la Terre. Arrivons maintenant à notre sujet du jour, des incendies, les feux de forêt et les crimes d'incendia. Chaque année, plus de 60 000 feux de forêt se déclarent en Europe et 8 000 au Canada. Dans le monde 350 millions millions d'hectares sont touchés par année, soit l'équivalent de six fois la taille de la France, soit deux fois plus qu'il y a 30 ans, malgré des moyens accrus de lutte contre les incendies. La forêt amazonienne, qui serait le poumon de notre planète, est mise à rude épreuve par les feux de forêt allumés, par les éclairs et la foudre, et aussi par les hommes qui veulent la disparition de la forêt pour créer des champs pour garder des bêtes qui vont produire de la viande. La forêt amazonienne couvre 40 du territoire de l'Amérique du Sud et couvre neuf pays de ce continent. Ce qui se passe en Amazonie, ce qui se passe en Inde, en Chine, ce qui se passe en Colombie-Britannique, ce qui se passe en Californie, nous concerne tous car la terre est devenue un village et ce qui survient dans un quartier de notre planète village a des conséquences sur les autres quartiers. L'étude des micro-charbons préhistoriques montre que l'homme a joué un rôle dans de nombreux incendies volontaires ou non depuis la préhistoire. Aujourd'hui encore, la plupart des feux sont volontaires pour le déboisement et pour la mise en culture, comme ce fut le cas, on l'a vu tantôt, pour l'Amazonie. Parfois, ce sont des incendies criminels. Ils ont souvent, les incendies, pour origine, une imprudence, comme avec un barbecue ou un mégot de cigarette. Un feu de forêt est donc un incendie qui se propage sur un incendie boisé. Il peut être d'origine naturelle, dû à la foudre ou à une éruption volcanique, où il peut être également d'origine humaine, intentionnelle et criminelle, ou involontaire et accidentelle à partir de feux agricoles, par exemple, allumés pour l'entretien des chemins des chemins en forêt ou des zones ouvertes pour la chasse. C'est l'article 434 du Code criminel canadien qui définit le crime d'incendia, arson en anglais, en ces termes est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de 14 ans quiconque intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier. Il faut aussi lire les articles suivants du Code criminel qui traitent d'un incendie criminel contre ses biens propres avec l'intention de frauder une autre personne comme une compagnie d'assurance. En bref, l'incendie volontaire ou plus souvent, l'incendie criminel est l'incendie causé volontairement et de manière criminelle, dont la motivation peut être la pyromanie, qui est une manie poussant un individu à mettre le feu à des bâtiments ou autres articles inflammables. Ou bien, ça peut être la motivation, la fraude, la fraude à l'assurance. C'est aussi un motif à la commission d'incendie volontaire. Des individus peuvent ainsi mettre le feu à des articles ou des bâtiments assurés afin de percevoir la prime d'assurance. Ou, en plus de la fraude, en plus de la la pyromanie, ça peut être l'extorsion. L'extorsion, c'est aussi un motif à la commission de l'incendiaire. Ainsi, un propriétaire pourra se voir menacé d'incendie s'il ne fait pas une certaine somme. Dans les années 1960, 1960, Six États américains punissaient l'incendie criminel de mort. La dernière exécution pour ce crime d'incendia aux États-Unis a eu lieu dans les années 1880. Les dernières lois punissant de mort l'incendie criminel d'une maison ne furent abrogées en France qu'en 1980. Alors, c'est en 1980 qu'on a abrogé les articles traitant d'incendie criminel en, en, en France qui punissaient de mort. Encore aujourd'hui, dans le monde, il y a 17 juridictions, 17 pays ont puni de mort ce crime d'incendie. De nos jours, la répression de ce crime d'incendie s'est, s'est atténuée à cause du progrès dans la construction et de la sécurité civile, notamment en utilisation de matériaux plus résistants au feu, tels que la brique, et le béton, par l'amélioration de la formation et du matériel mis à la disposition des pompiers, ou bien le fait que les bâtiments sont maintenant concis pour favoriser leur évacuation rapide, réduisant ainsi le nombre de pertes humaines. Selon le code Justinien, Justinier, on s'en va loin dans l'histoire, au temps de l'Empire romain, publié en 529, il est mentionné que ceux qui ont mis le feu dans une ville S'ils sont d'un état-ville, ville ville comme dans vilain, c'était une espèce de gradation dans les qualités des citoyens. Si la la, la personne était d'un état-ville, ils sont d'ordinaire exposés aux bêtes féroces. S'ils sont d'un rang élevé, ils sont punis de mort ou au moins déportés dans une île. En France, dans le Code pénal de 1810, Il est spécifié que ce crime d'incendia, comme celui de l'empoisonnement, constitue les actes caractérisés de la plus atroce lâcheté. Il n'en est pas, selon le Code, le plus effrayant, soit par la facilité des moyens, soit à cause de la rapidité, hein? le feu ou l'empoisonnement, par la rapidité des progrès soit enfin par l'impossibilité de se tenir continuellement en garde contre le monstre capable d'un si grand forfait. En France également, les peines pour destruction volontaire sont augmentées d'un degré, en règle générale, si la cible est une forêt. Ainsi, la destruction volontaire d'une forêt est punie de 15 ans de réclusion criminelle. En Grande-Bretagne, dans un livre récent traitant de la pyromanie, il est écrit qu'en 2002, 2002 16 femmes forge, purgeaient des peines de réclusion perpétuelle pour crimes d'incendia causés par des pyromaniacs.
1: Petit matin sans horizon Petit café fumé d'usine Je regarde le derrière des maisons Les femmes sont à leur cuisine Il y a des oiseaux qui se font la cour Sur les fils du bel téléphone Et dans l'œil crevé de ma cour Un 747 qui résonne Il pousse un gros transformateur Au cœur de ce qui fut un chef Sur la vitre je trace un cœur. Que la buée retient à peine Le transistor hurle à la mort Des airs à faire pendre un merle Les enfants s'amusent dehors Dans la slosh, un collier de perles Au hasard j'ouvre le journal Crime passionnel rue la cordère, paraît que ça va de plus en plus mal. Pour les mangeurs de pommes de terre, paraît aussi que le président s'amuse à jouer à la roulette. En deux annonces à la page 100, avec ce qui reste de la planète. Je m'en viens à mon piano Je trouve cet air de ma grand-mère Et pour les mots je mets le phono. De mon petit matin solitaire Dommage que ce soit si grand J'aurais voulu dire autre chose Faudrait recommencer la vie Avant de rechanter les roses. Avant de rechanter
0: les roses. Comme grands incendies dans l'histoire, il faut mentionner celui de Rome, celui de Londres, celui de Chicago. Le grand incendie de Rome a frappé la ville de Rome sous le règne de l'empereur Néron dans la nuit du 18 juillet 64 et a sévi durant huit jours, six jours je m'excuse, et sept nuits en se propageant pratiquement dans toute la ville. Les morts se comptèrent par milliers et on dénombra 200 000 sans-abri. Au moment de l'incendie, Rome était proche de son apogée était l'une des plus importantes métropoles de l'Antiquité et comptait environ 800 000 habitants. On avait accusé Néron d'être un incendiaire, d'être responsable de cet incendie. On voit des images à l'occasion où on voit Néron représenté en jouant du violon pendant que Rome brûle sous ses yeux. Mais cette représentation n'est pas retenue maintenant parce que de nombreuses œuvres d'art détenues par Néron ont péri dans l'incendie. Et on est arrivé à conclure que Néron ne pouvait être à l'origine de l'incendie sans qu'il n'ait au préalable sauvé ces œuvres d'art qui ont péri. Il y a également comme grand incendie celui de Londres. On se réfère alors à un incendie violent qui ravage le centre de la ville de Londres du dimanche 2 septembre au 5 septembre 1666. À Londres, actuellement, il existe un monument commémorant ce grand incendie érigé sur une colonne de pierre de 61 mètres située à l'endroit même où commença l'incendie, il détruisit 13 200 maisons, 86 églises, dont la cathédrale de Saint-Paul. Et cet incendie de Londres fut aggravé par l'indécision du maire de Londres qui a retardé d'ordonner la création d'un coupe-feu par démolition. La façon de se protéger à cette époque-là d'un incendie envahissant, c'était d'ordonner la destruction des maisons, ce que le maire de de Londres a tardé à faire. Le grand incendie de Chicago est une catastrophe survenu du 8 au 10 octobre 1871, qui a fait des centaines de victimes et détruit dans leur totalité de nombreux quartiers du centre de Chicago. 300 personnes perdent la vie et 100 000 autres se retrouvent sans abri. Selon certaines sources, le principal foyer de l'incendie aurait été constitué par, par une citoyenne avec sa vache. On dit que, à l'heure... Vers 17 heures le soir, une vache aurait été à l'origine de cet incendie en frappant une lampe. La la vache était la propriété d'une dame, une Irlandaise de foi catholique. Et cette explication servait, pour ainsi dire, de bouc émissaire pour expliquer cet incendie. C'était une histoire inventée par un journaliste le jour même où a commencé l'incendie. Mais plus tard, 20 ans plus tard, ce même journaliste a déclaré qu'il avait inventé. Chose certaine, Chicago s'est remis à construire rapidement après cet incendie. Et c'est alors là, à Chicago, dans cette période-là, qu'a commencé la construction de gratte-ciel. On s'est mis à ériger à Chicago des constructions à multiples étages. Donc, les gratte-ciels sont nés à Chicago, après cet incendie. Au Canada, il y a aussi eu des incendies ravageurs, que ce soit l'incendie de St. John's à Terre-Neuve, en 1892, qui détruisit près des deux tiers de la ville et laissa 12 000 personnes sans abri. Celui de la ville de Québec, en 1845, qui laisse 18 000 personnes sans abri, si bien qu'après l'incendie de Québec, en 1845, L'étendue de la ville est, aga- est alors plus petite que lors de la prise de la ville par Wolfe, 86 ans auparavant. Il y a eu également celui de Saint John comme incendie au Nouveau-Brunswick en 1877, qui détruisit les deux tiers de la ville, privant 15 000 personnes de domicile. Durant l'été 1989, des feux de forêt ravagent le nord du Manitoba, forçant l'évacuation de 25 000, 25 000 personnes, issus de 25 communautés. Cette année 1989, les feux de forêt ne se limitent pas au Manitoba, ce qui fait de 1989 une des pires saisons des feux de forêt dans l'histoire du Canada. L'été 2003 est particulièrement catastrophique. Plus de 50 000 personnes sont évacuées de diverses communautés dans le sud-est de la Colombie-Britannique et le sud-ouest de l'Alberta. En 2009, dans les régions de Kelowna, Kamloops, Caribou, en Colombie-Britannique, une combinaison des conditions sèches et de foudre entraîne de multiples incendies. En 2016, en mai, on se souviendra d'un autre feu de forêt qui menace la région très peuplée de l'Alberta autour du fort McMurray. Une étude de 2017 par l'Université Messey-One estime que les dég- dégâts directs et indirects de cet incendie de Fort McMurray sont de l'ordre de près de 10 milliards. Au cours de l'été 2021, à la suite de découvertes de nombreuses tombes trouvées ces derniers mois près des lieux des écoles résidentielles pour les enfants autochtones, plusieurs églises catholiques de l'Ouest canadien ont été ravagées par des incendies suspects, dont celle de Redberry Lake, au nord de Saskatoon. Également en Alberta, à Morinville, on a brûlé une église historique qui était un élément clé de la vie spirituelle de la communauté francophone de l'Alberta, ce qui a amené le premier ministre Kenney et Trudeau à déplorer ces incendies suspects. Quatre petites églises catholiques en en territoire autochtone dans les régions rurales du sud de la Colombie-Britannique ont été détruites récemment par des incendies d'origine suspecte. La communauté autochtone s'est déclarée choquée par l'incendie de deux églises dans l'Oganagan en juin. Pour terminer, deux incendies criminels. L'un survenu à la cathédrale de Nantes en France le 18 juillet 2020, puis un incendie survenait à Montréal le 10 avril, loin, 1734. En France, il y avait bien eu, on s'en souviendra, le 15 et 16 avril 2019, un malheureux incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui avait perduré durant 15 heures. Mais il est question ici, non pas de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Paris, mais d'une autre cathédrale de France qu'on avait mis 457 ans pour construire, soit de 1434 à 1891. C'est la cathédrale de Nantes, qui, est celle, qui, qui, a, qui fut la proie des flammes de 18 juillet 2020, vers 7h45. Mais grâce à l'intervention de 104 pompiers, le feu est circonscrit vers 10h du matin. On note quand même, à l'intérieur de la cathédrale, après l'incendie, qu'il y a eu trois feux, trois foyers, à différents endroits. L'un au niveau de l'orgue et un de chaque côté de la nef. Le 25 juillet, quelques jours après cet incendie, un bénévole de Nantes, interrogé par les policiers, avoue être à l'origine de l'incendie. Il s'agit d'un ressortissant rwandais de 39 ans, dont l'autorisation de séjour n'avait pas été renouvelée. Il était chargé d'ouvrir et de fermer les portes de la cathédrale. Huit jours après le feu, le bénévole rongé par les remords avoue être à l'origine, d'avoir un allumé trois feux à l'intérieur de la cathédrale. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. Il risque actuellement dix ans d'emprisonnement, mais est-ce qu'on peut se demander que comme motif pour son crime, ce serait celui d'éviter d'être expulsé de la France parce que sa demande de séjour avait été refusée. L'incendie de Montréal de 1734 a mené au plus important procès sous le régime français. Du Canada. La petite ville de Montréal, de 1734, comptait alors 5000 habitants. L'esclavagisme était relativement commun en Nouvelle-France. On ne nous enseignait pas ça, la présence d'esclaves en Nouvelle-France, que ce soit pour, au service de la ville, au service de, d'organismes religieux, mais l'esclavagisme existait en, en passant en 1834, dans l'Amérique, dans la, la Grande-Bretagne, dans l'Empire britannique, qu'on a aboli l'esclavage. Et il y a quelque temps, en Nouvelle-Écosse, on a, fond, on, a, on a célébré cette journée de l'abolition de l'esclavage au début août. On revient à l'incendie de Montréal. Alors, la petite ville, donc, comptait alors 5000 habitants, l'esclavagisme était commun. Puis il y avait également, à ce moment-là, à Montréal, une jeune femme de 29 ans qui s'appelait Marie-Joseph Angélique. C'était une esclave noire qui parlait beaucoup et qui était peu docile. J'ai entendu à la radio un commentateur, un chroniqueur qui avait parlé précisément de cet incendie de Montréal et de ce, ce personnage et Marie-Joseph Angélique. L'incendie en 1834 a pris naissance dans un grenier où se situe encore aujourd'hui le Vieux-Montréal. Cet incendie poussé par un fort vent a amené le feu à se répandre rapidement aux bâtiments avoisonnants, détruisant en 3 heures 46 maisons et aussi l'Hôtel Dieu, l'Hôtel Dieu qui venait d'être reconstruit, jetant à la rue plusieurs centaines de personnes. Le lendemain, une rumeur populaire désigne une personne, soit l'esclave Noir Angélique, qui aurait allumé l'incendie pour fuir la colonie en compagnie de son amant, un homme blanc, pour faire ainsi diversion diversion en allumant un incendie pour aider sa fuite vers les colonies anglaises. Tous sont convaincus de la culpabilité d'Angélique, mais personne ne l'a vu allumer le feu. Angélique est arrêtée et, durant les deux mois que dure le procès, dépose une vingtaine de témoins. Elle fut pendue le 21 juin 1734 et son cadavre fut brûlé. Les textes du greffier de la Cour pour ce procès sont accessibles à Montréal, au département des archives, et ses écrits sont bien conservés. Est-ce une erreur judiciaire? Est-ce la vérité, toute la vérité qu'on a trouvée? Est-ce que Angelina Lick a été un bouc émissaire à la personne de cet esclave? Mais c'est extrêmement contro- controversé. Et il faut espérer qu'on va découvrir un jour la vérité. On a maintenant cette possibilité au Canada, par une requête au ministre de la Justice, de faire réviser un jugement quand tous les appels ont déjà été refusés. Dans une chronique précédente, à cette même émission, on avait traité de requêtes présentées au ministre de la Justice à Ottawa en révision d'une condamnation criminelle quand tous les recours, tous les appels sont épuisés. En novembre 2020, un citoyen de la Colombie-Britannique, M. Yebes, avait bénéficié d'une décision favorable du ministre pour réviser sa condamnation. Il avait été condamné pour le meurtre de ses deux enfants. La Cour suprême avait refusé d'entendre son appel et M. Yebes avait croupé en prison des années durant. En fonction d'un article du Code criminel qui date de 1892, une demande de révision judiciaire était présentée au nom de M. Yebes, un barbier. Donc, une demande est présentée en mars 2019. Et le 6 novembre, le ministre de la Justice acceptait cette demande et ordonnait un nouveau procès. Et lors du nouveau procès... La couronne a déclaré qu'elle n'avait pas de preuves à présenter au tribunal et M. Yébès a été acquitté. L'empereur Néron était soupçonné d'avoir été l'auteur du feu de Rome en l'an 64. Et durant des siècles, on a conclu que c'est lui qui avait été à l'origine de cet cet incendie terrible de Rome. Ce n'est que plus tard qu'on a découvert que c'était inexact que Rome n'avait pas été incendié par Néron. Pour la condamnation à mort d'Angélique à Montréal en 1734, dans un procès qui est le premier procès, comme je l'ai mentionné, criminel de notre histoire, il faut souhaiter que des passionnés de justice, des mordus d'histoire, vont réunir leurs efforts pour faire reviser cette première condamnation à mort d'un esclave noir qui constitue précisément le premier procès criminel d'extrême importance de l'histoire de la Nouvelle-France, sinon de tout le Canada. Alors, je veux, Madame, Monsieur, en terminant, vous, invite, vous remercier de votre, d'avoir écouté. Je veux remercier également Alexis Gagnon pour la mise en onde en vous invitant à nous revenir à la première, prochaine émission. Et d'ici là, portez-vous bien.